Välkommen till Kampanjekast. Jag heter Camilla och sitter här med kollega Dag Robert. Hallå. Hallå. Du där er skickligt deilig att vara tillbaka. Ja, det är er det. Det är er två veckor sedan vi spelade in en podd och tre veckor sedan du var i studio. Ja, men alltså jag måste säga si, vikaren min om jag kan säga si det på den måten, Knut Christian, gör en väldigt god jobb här han också så det är er ju inte lyssnarna är er säkert jätteförnöjd. Han han verkar som han trivs i studio. Ja. Um, men det är er också väldigt bra att ha dig tillbaka. Tack tack. Eh, den här veckan ska vi eh, snacka lite eh, med två eh, ganska viktiga stämmor i eh, mode och kvinnoblad segmentet. Det stämmer. Eh, vi får strax besök av Hege Badendick som slutade i kostym denna vecka. Eh, och så kommer ju Karine Tynes som är er redaktör för det nya och det nya Shape Up. Hon lagar ju också podcast så det hon är er säkert vant till att vara i studio, men det blir alltså ett väldigt gøy att få dig på besök för att snacka om hur magasinbranschen är er på väg för det är er väl inte att sticka under en stol att någon sliter lite med digital eh, omställning. Ja, jag tror jag tror det blir en prat om varför eh, Badendyk eh, nu väl och slutte i eh, branschen och eh, varför Tynes eh, fortsätt är er här. Ja, absolut. Det blir också intressant att höra hur det är er att jobba på både digitalt och print för det er kanske jag vet det här hörs väldigt gammaldags ut, men då jag bynt på journalistutbildning eller medieutbildning så tänkte jag att jag ska jobba i papiravis. Mm. jag tror kanske fler i vår generation. Jag vet inte om du tänkte det eller om du skulle jobba digitalt. Drömmen min som säkert halvparten av klassen var ju att jobba i en feature redaktion ja. på en magasin. Ja, exakt. Så trodde man att det var väldigt lätt då och ja. bara du fullför en utbildning så är er du bara rätt in där och drar inte skriva papirsaker. Nu är er jag ganska glad för att jag inte sitter i en papirtung redaktion. Ja, det är er också. Men alltså världen förändrar sig och alla är er inte eller vad ska vi säga? Si, ehm magasinen har slitit lite med att anpassa sig. Det har ju Ingrid Skograns var på besök sammen med Björn Hareide i mars snackade vi om det. Hon sa att de lätte febrilsk efter nya finansieringsmodeller som gjorde att magasinen kunde tjäna mer pengar på nät. Så jag är väl intresserad att höra hurdan hurdan tidig kostym har varit, vad hon ser för sig vidare och så hurdan Karin upplever att jobba fortsatt med print. Det har handlat lite om medieekonomi och så på andra måter nu kan här på torsdag kommer statsbudgeten. Det gjorde det. Där är det bara att bretta upp armen åt jag på sig och lete febrilsk i alla de dokumenten efter summer och förändringar och få in kommentarer och ja det är er ganska hektisk dag vill jag säga si, i vart fall i vår redaktion och i väldigt många andra medieredaktioner. Speciellt i andra redaktioner det är er mycket att ta i. Vi har förlåt att jag allt. Missunder inte de som tar för sig hela statsbudgeten. Vi har en ganska avgränsad del som vi upptar er av mediepolitik mm. och märkvärde Norge. Ja. Och där var det jo, ja, det var det kanske speciellt den här kvalitetsen som står fast, som inte blir ökt. Och det kutte i pressstötten på 10 miljoner som vi var upptagna. Ja. Men altså, jeg må bare spørre deg, fordi jeg har jo bare så vidt vært i kampanje et år, litt over et år. Du har jo vært der i snart fem. Over fem. Over fem, beklager. Nei, over det fem fort. år. Det går litt fort, ja. Men altså, var det noe annerledes med dekningen i år? Var det noen overraskelser? Nå er det plutselig blå regjering tidligere når du, eller det var det jo i fjor også, men var det noe annerledes i år, eller er det bare sånn samme skuring hver gang? Altså, når det gjelder mediepolitikken, så opplever jeg jo at de kjører på samme linje som de har gjort tidligere, Den nya kulturminister Linda Hofstad Helleland men hon fortsätter ju på den linjen som Toril Vidve prövade sig på med 
Vi det prövade att kutta i pressstöten. Hon klarade väl egentligen inte det i någon särskild grad. Hun, men det de kanske har lyckats med är er att bremsa växten i energilicensen som bara ökte med 25 kronor i fjor, och antagligen inte kommer att öka i år. Det kommer vi lite an på hurvitt energilicensen blir prioriterad i budgetförhandlingarna med Vänster och KRF. Ja. Nu har de många andra kampsaker att ta tag i med statsbudgeten så det kan ju det är er inte säkert Torjärmen Eriksson NRK-chefen blir hört heller i stödpartierna. Nej, men alltså vi dyper ganska dyker ganska dypt in i in i det tema, men alltså är er det att bruka mitt tid på att skriva saker och sånting, men alltså är er det nog folk bryr sig om läser i det? Jag tror det är er svårt. Det är er viktig stoff. Jag tror det är er svårt att engagera folk väldigt med NRK-licens och pressstöd. Eh dessvärre det Men mindre den ökade med 1000 ja, kronor eller så. Mindre den ökade, det är er kanske en bättre sak för på väg och dagblad. Um, men um, ja, det är er lite svårt att engagera folk i det, jag tror det, men självklart det är er väldigt viktigt för de avisan det gäller och för för NRK. Alltså tror jag det här gör ju inte stor utslag i medieekonomin som helhet själv om Selv om både Arbeiderpartiet og særlig KRF hevde det. Men likevel legger jo noen visse føringer, og det er jo kanskje mer signaleffekten regjeringen gir. Ja, men altså, vi kunne sikkert snakket lenge om statsbudget og mediepolitikk, men vi skal jo snakke om magasiner. Men jeg bare spør deg sånn nå før vi får inn gjestene, leser du papirmagasiner egentlig? Jeg gjør vel ikke det utover de her helgemagasinene som kommer i posten. Så gjør jeg ikke det. Det er kanskje du er litt sterkere enn meg. Ja, altså. Jeg vet du, vi får jo inn, vi får jo inn magasiner i kampanje ja. cirka en gang i måneden. Jeg er veldig lykkelig for det. Altså, sånn... Da er du ganske rast ute med å sikre deg dine favoritter. Ja, men altså, det skal sies at jeg har spurt de andre om de vil ha det, altså. Så det er ikke sånn at jeg bare griber til mig. Men ja, jeg, vi elsker magasiner, både norske og utenlandske, så jeg er den som fortsatt kjøper og abonnerer og holder det litt i livet, da, kan du si. Selv om jeg også sjekker de digitale utgavene. Så det betyder, at du er håpet til de neste gjestene? Ja, <laughs> absolut. Og da har vi fast to väldigt stiliga gäster kan man väl se si, på plats i studio här. välkommen till dig Karine Tines redaktör för det nya och det nya Shape Up. Tack. Och välkommen till dig Hege Orli Badendick, exredaktör i Kostym. Jo, hej, tack. Har du haft en bra vecka? Den har gått den har gått så fort att jag inte huskar den på något Men jag tror det har varit en väldigt bra vecka. Ja, min har varit jättefin. Ja, en av sakerna som har upptagit dig speciellt i som har gått. Eh, vi ska ska snacka för min del så följer jag väldigt mycket med på den internationella motscenen och när det är er motuker och sånt så jeg sitter ju liksom klistrad upp till det. Följer inte så mycket med på vad som sker här hemma kanske. Vad sker det med där då? Där sker det med. Och Karina. Eh, det jag husker bäst från den uka här det är er ju Det er jo budsjettforslag, og så er det Kim Kardashian i Paris, og så er det Sofie og Lise og mannegruppa Ottar. Det, det har skjedd denne uka. Mm. Stort spennende altså fra statsbudsjett til mm. Kim Kardashian og Sofie og Lise. Men jeg har dere også latt dere provosere av den mannegruppa Ottar. Jeg tenker vel det at jeg forstår jo ønsket og behovet om å være 
i en grupp selvfølgelig, og dette handler om veldig mye av det som vi også jobber med, å skape fellesskap, og, og digitale fellesskap, det har mennesker, de ønsker det, og de har behov for det, og så er det klart at det kan, det kan ta lite av och dreje i feil retning, og det er ikke bra det som har blivit diskutert i en del av de trådene som vi nå får referert til. Nej, är det här som sker när man skapar könsdelta arenor för meningsutvecklingar? Ser det här nog män i sig själv tror jag. Jag vet inte om det ser nog om om män, men jag måste se si att en del av de sakerna som har kommit upp nu, det det visar ju på något av det värsta folk då, ikke sant? Och de kallar det vad de kallar det själva att och jasse med gutta. Det är er nog med i vart fall piska upp stämningen och och gör varandra antagligen mer extrema i språket än jag vill tro att man handlar då för exempel um, det har varit ja det har varit starka saker syns jag det är er nog fint med att det kommer upp och fram i lyset mm. tänker jag det kan ligger ulmer som såna ja undergrundsmeningar men tar det fel eller måtte det alltså det var ju för ett tiotals tusen män i den gruppen men det tog väl måtte väl kanske en kvinna till för någon tog till ordet och sa emot gruppen Så vitt jag vet så så gjorde det och det ja. Och jag måste se si att Sofie Elise, hun hon gör mycket bra och hon reiser många viktiga diskussioner och och detta är er en av dem och det är er, det är er lite hun måste stå i. och hon får helvis också väldigt mycket god backing så och det är er jag glad för. Ja, vi kunde ju säkert lagt en hel en hel podcast om mannegruppa Ottar och den diskussion där. men vi ska ju snacka lite mer om Det ska vi heller inte. Nej, det ska vi inte. vi ska snacka om magasinbranschen och hur den är er på väg. och vi inviterade ju dig Hege hit idag för du sa upp eller du slutat i kostym denna vecka. Alltså, hur känns det efter flera år i Norges störste motorblad? Det er jo veldig todelt. Det er jo, som jeg har sagt, både vemodig, men også et valg jeg føler er veldig riktig og nødvendig. God timing, tänker jeg, i forhold til markedet. Og jeg har vært der så länge at jeg har jo fremdeles venner som vil være med mig. Men det er jo ingenting som er morsommere enn å lage bra. Det mener jeg fortsatt. Så, ja. ja, men altså, jeg tror mange sitter og lurer på vad du skal gjøre nå. Kan du røpe noe der? Nej, egentlig ikke helt, for jeg er liksom midt oppe i ulike forhandlinger, men jeg tror jeg kommer til å stå på litt flere bein, har lyst til å være fleksibel, har lyst til å gjøre ganske mye forskjellig, for nu har jeg liksom vært låst og bunnet opp mot ett produkt så länge. Så jeg tänker at jeg skal prøve å ha det lite gøy med å gjøre en del forskjellige ting. Men jeg må bare spørre, fordi vi ser jo ikke rent sjeldent at folk som forlater magasiner eller lignende starter en egen blogg. Kanskje i tillegg til andre ting får vi nog Hege Badendik blogg gjør? Nej, det gjør det ikke. Og så tenker jeg at jeg synes det er litt merkelig at man som kvinne, når man går fra en lederstilling, så blir man faktisk spurt om man skal starte blogg. Eh, Alla är till alla som gör det. Jag synes det är er jätteimponerande, er massa jobb, men det är er jo också lite rart att för man jobbar i motebranschen och är er kvinna så blir man spurt om man ska starta blogg för man sliter i en jobb som är er en toppledig jobb då. Mm. Ja. Men eh, har du fått tillbud från andra folk? Andra aktörer? Har du fått tillbud från andra medieaktörer om eh, ja, jag har ju det, men redaktörsstilling för exempel? Nej. Nej. Men det er kanskje heller ikke interessert i. Nei, det er ikke det. Altså, jeg har vel vært ganske tydelig på at jeg ikke er noe klart på jakt etter en ny jobb, og jeg har vel lyst til å bevege mig litt vekk fra akkurat det jeg har gjort frem til nå. Mm. Jeg føler jeg har jobbet i det beste bladet jeg kunne gjort, så akkurat der føler jeg, ja, mm. føler jeg meg fornøyd. <laughs> mm. 
men alltså Karine, du har ju varit redaktör för det nya och Shape Up i lite över två år nu. Hvordan har det varit? Det har varit det har varit en virvelvind och jag vet inte hur mycket som är er synlig från utsidan men det har på måte, det har skett så mycket att det har varit ett helt eget lite liv altså, det har gått väldigt fort och väldigt sakte och det är er klart att det har skett väldigt mycket positivt och det är er en fantastisk jobb syns jag och jag ser jo väldigt många möjligheter det som jag lite sån mer personlig syns är er utfordrande är er ju att nå må man på något man må handle så raskt då och där er så mycket man ska få till så jag känner faktiskt när du säger att jag har haft jobb, jobben i två år så är er min första tanke liksom har jag fått gjort nog att uh, man är er verkligen liksom man är er i uh, man är er i jägermodus nu men det är er gött då. Mm. Mm. Men uh, för att uh, då du slutade Hege så sa du i ett intervju med min mote att uh, du hade någon tanke om hvordan, vilken väg branschen uh, tar och uh, att den helt klart står överför stora utmaningar. Du ser också nu till oss att timingen var god. Um, Förlåter du nu ett synkande skip? Jag vill inte säga si det, men um, jag tänker att strategin som man jobbar efter idag när det kommer till uh, medieförlagshus och magasinbranschen inte minst, uh, den måste nu för vi har ju, vi står ju och har varit upp i mitt upp i en digital revolution som verkligen är er en revolution och då tänker jag att det måste ju också påverka det. Um, printprodukter som man lager når man er i et mediehus. Jeg forundrer mig kanskje egentlig litt over at man ikke har mer fokus på hvordan skal vi også endre magasinet nå når det digitale er så dominerende. Og da tenker du papirmagasinet? Ja. Mm. Men um, på hvilken måte da? Nej, altså når vi startet Kostym i sin tid, eller når det blev startet, så så jo verden helt annerledes ut. Vi hadde ikke internet på samme måte som vi har i dag. Vi hadde ikke Snap, vi hadde ikke Instagram. Vi ville ikke lage det samme produktet i 2016. Men dere gjør det? Ja. Eller de gjør det? Mm. Men, men, um... Mer eller mindre, så gjør man jo det. Mm. Men um, har du prøvd å endre kursen selv nu før du forlater det selskapet? Jeg har jo haft mine meninger, men det er jo en, altså, det er jo en, det er en stor ændring, som skal til, fordi man sitter i en stor organisation, det er tunge forlagshus, som, jobb, altså, som gjør at ting tar tid at ændre. Det er helt forståeligt. Så jeg tror jo, at det er, det er jo, det er en ændring, som må til i mange led, ikke bare et et konkret fysisk produkt. Hvad tænker du, Karina? Er det lidt, er man lidt bag på i magasinbranchen? Snakker vi om printprodukterna isolerat nu? Ja, hvis vi gör det först då. Eh, ja, print isolerat så tänker jag att eh, framöver nu så blir det, det eller det är er, då allerede otroligt viktigt att vara flexible också på print. Och så är er det så att eh, när man driver med printproduktion så har man på något satt igång ett det är er ett så tungt och massivt tåg då som går, men man må evne och eh, justera frekvens, eh, justera på produkt, innehåll evne och hive sig runt och lage samarbetsprojekter på print, one-shots, spin-offs, lägga ned och ta bort och lägga till då, också på print. Mm. Mm. Altså, vi så ju läsarallan som kom i höst. De var inte nödvändigtvis så pene för inte för någon egentligen. För hemma var det pent. Det var det var pent ja. Ja för hemma var det väldigt pent. Ja för hemma ja. Mm. Det er få men det är er ganska få vinnare när man uppsummerar de tallarna. 
Och og också för eh, kostym och det nya så eh, mister man ju läsa då. Um, altså har man inte går det fortare nu än man kunde förut bara för kort tid sedan? Personligen så har jag tänkt att det kommer att ske väldigt länge, alltså sånt väldigt länge. Men jag tänker att det är er ju två sånt stora utfordringar man står överför och det är er ju magasinets relevans, exakt. Att man man sitter och har en två månaders trycketid, det, er det som kommer på tryck om två månader. Det är tunga tåget som ja, exakt. Och samtidigt strukturen att det är, er, alltså förlagshusen är er helt avvända av stora ekonomiska intäkter och med fallna läsertal och annonsintäkter så är er det ju något som är er nätt förändras. Så de två utfordringarna är er väldigt stora och tuffa. Mm. Ja, men alltså okej, okay, jag vi tal på akkurat hur många mot och kvinnoblader det är er på marknaden. Mm. Men tror du det vill vara lika många om fem år? På print? Alltså på print ja. Mm, nu är er vi ju allerede nere på eh, ganska få titlar. Ehm, um, vi ska um, ja, för exempel för Marte på 25 liksom som är er intresserad i mode, så är er det inte det är er inte mycket att välja nå. Så de, det är er ju allerede så att de starkaste står igen. Vi har också fått någon nya spännande nylanseringar. Um, för exempel PS som är er ett spännande magasin, men men nej, det är er vanskligt att svara på frågeställ ditt. Da. Det kan nog hända att det blir något färre på print. Ja. men jag säger som Hege, vem hade förväntat något annat? Uh, det är er fortsatt jättebra läsertal på print så jag har ju lust självklart till att på något sätt um, ja avvisa hur hur många man träffar uh, men att det är er en nedgång upp mot där vi har varit det tänker jag det är er helt naturligt. Tror du också på att det ser du lika positivt på uh, utsikten? Eh jag syns det är er liksom todelat för det märker det vi ser nå med magasiner i Norge det tror jag kan ändra sig ganska drastiskt. Men magasiner som sådan tror jag är er liksom farligt att bara säga si att det är er dött för att provocera mig lite. Er vi är er mitt upp i en revolution så klart vi är er det, men det är er ju inte så att folk slutar att köpa papper, både böcker och fanziner, de ökar ju. så det har ju bara väldigt mycket med formen att göra, men jag menar ju att ja sån att man måste vara flexibel och kasta sig runt på print. Jag är er inte så säker på att det är er det som är er svaret för jag tror ju heller det att man måste ta tillbaka den där känslan av att gå och köpa ett blad, gå i hylla, ta det med sig hem, sätta sig ner, få en sån känsla att du får något som verkligen er magiskt och som du sitter med i handen som är er liksom välproducerat. Jag tror man måste tillbaka dit på ett landvis och då måste man ju se på allt man tar in varje enaste dag som en 25-åring eller en 20-åring eller 35-åring och se vad är er det man vad annat är er man trenger i dag så jag bara jag blir liksom uppbitt av att alla bara som kastar printgrejer på sjön och så håller vi bara på med det nu för att det fortsätter er pengar i det. Jag tror inte det men jag tror det kommer att dyka upp nya 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 magasiner. Men ser du då att magasinen på print må bli ända bättre för att folk ska köpa dem och bruka tid på det? Och så måste det komma skillnader. Ja, exakt. För i dagens marknad så har man kanske gjort ett inget ett slags kompromis då. Eh, ett slags mellanting mellan nätte och mm. och lite mer tidlösa magasiner, hur det kommer månatligt och man prövar att vara lite aktuell då. Mm. Men så du menar kanske man måste lägga det lite till sida och alltså det är er ett ett exempel som allredan själv själv om skedde själv om det gäller månatliga magasiner är er ju bland annat ja, franska Vogue för exempel, de har ju slut nästan helt och trycker produktbilder på print för uh, i dag så, så ser man en jacka så har man lust att köpa den med en gång det är er liksom det, det vet vi mm. så uh, det är er ju nog med det och omstrukturera sig och lägga om lite och jag kan trycka i stället. Va? Vi sticker ha produktbilder. Hva, uh... 
Nej, altså et magasin består väldigt mycket av av väldigt mycket annat, både välproducerade stora moteserier som som skall vara liksom noe du verkligen drömmer dig bort i, stora fine gode porträttintervjuer, gott språk, gott innehåll. Jag tror det går den vägen. Jag tror det är er det vi vi kommer att kräva mer som en läser och og också vara lite mer frampå och vara lite mer innovativ i forhold til det som sker som vi får in i alla sociala medier Vi har ju i alla fall Camilla har ju tagit en runda på nät för att se hur det står till med norska kvinnor och motorblad. Ja, alltså vi tog bara en sån rask check på någon av Norges största blad hurdan hurdan de är er digitala då. för det är er ingen tvivel om att man också må ha ett digitalt tillbud idag för att vara aktuell och vi ser att det är er väldigt sån olika strategier norska kvinnomagasiner har. Någon har ju som vi var lite inne på för vi gick när Karina Shape på den har Egentligen så mycket innehåll nå, men man kan köpa digitalt eh, abonnemang och så har vi någon sidor som tillbyr det samma stoffet som man får i printutgåvan. Och så är er det någon som har helt annat stoff laget av bloggare eller redaktionen som det är er på nettsidan så att print och digitalt inte är er likt i det hela tatt. Eh, hurdan syns det sån generellt att eh, magasiner är er på tillpassa sig digitala den digitala flatten? Snakker vi om vårt segment? Også er det litt, litt mm. Ja, magasiner. Um, jeg vil jo bare skyte inn at det, det nye NO og ShapeUp.no har jobbet mye med trafikk. Uh, Grunnen til at vi ikke gjør det nå, er fordi det ikke er mye penger i det lenger, og da skal vi gjøre noe helt annet uh, den høsten her. Um, ja, du, du sa at inntil uh, april så la dere ut ganske mye på nett. Ja, vi gjorde det. Uh, og vi hade ganske god trafikk. Uh, og vi hade saker som engagerade men uh, hvis vi ikke, vi må på måte tjene litt penger på det også, selv om det også var gøy, og vi har lært mye av det, men uh, nu har er på en tiden kommet for å gjøre det på en annen måte. Men uh, jeg tänker at um, mange av motemagasinene har, har haft mye bra digital stoff, men, men det har varit en del preget av att man uh, kanske bygger om en bladsak og lägger ut den, Och uh, så har man haft uh, lite hjälp av uh, av externa bloggare och og också någon från redaktion som har bloggat da. men det är er klart att uh, vi kan ju gott ta lite selkritik på att uh, det kunde varit uh, spännstyre. Hur ser det framtiden ut för uh, det nya shape up på nät? Den uh, det vi gör nu, jag um, jag tänker att um, man kan ju självklart bli liksom lamslott av den tiden vi står i nu. Um, men uh, hvis man uh, på en måte uh, trekker det bästa ut av det da, så är er det, nå er det virkelig tiden for att banke gjennom de gode ideene sine der man jobber, få med sig folk, uh, skape noe nytt, tørre å teste, uh, og det ska vi göra nå, Så at uh, om någon uker så lager vi uh, det som är er både ett fysisk rum for uh, målgruppa og et uh, digitalt rum og Jag tror att mycket nyckeln här är er att det ska ske sammen med målgruppen och där er så vanvittigt många som säger att ja vi ska få målgruppen vår till att føle att det är er involverat. Eh, nej, målgruppen må ju vara involverad eh, og och onkligt klara och konkretisera det och få det ut i livet. Det är er en del av planen bara. Vad tänker du Hege om Jag får då 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 jobbar kostym helt nyligen. <laughs> ja. Så har du en annan strategi. 
Ja, eh, ja, vi alltså utgångspunkten där har ju varit att man har tänkt att man ska ge läsarna något ganska annat än det man får på print för att man framdeles ska føle att man har lyst til att köpa print och att man inte allerede har sett det på på nät. Så strategin har ju varit alltså eh, ganska mycket mer snabbt i kort enkla saker, lite mer klickvänligt baserat, varit mer kanske fokuserat på eller lite sånt som det nya av klickfokus selvfølgelig. men mest av allt så har liksom tanken varit att man ska göra något annat än det man får på print. Mm. Men alltså kan det ändå med att kan man ödelägga för sig själv man är er för god på nät och levererar målgruppen det stoffet de vill ha gratis så att man då inte känner behov för att köpa jag tror ju att man har något alternativ. Jag tror man må vara dritgod på nät och så tänker jag som jag har ment väldigt länge att jag tror ju att vägen går att man, man kommer till att ge ut sjeldnere magasiner och att den trycket är er på det digitala utan tvivel. Mm. Vi har ju också en målgrupp, alltså läsarna våra är er ju extremt digitala. De kastar sig över alla möjliga trender. Virkelig motbranschen är er ju helt dröj på det. Och man har ju heller egentligen en sån jättelojal läserskare som sådan som så man är er nött för att hänga med. Men varför har man varför hänger den här delen av branschen likväl så långt efter delen av den delen av branschen som har er varit flinke på nätet? för det må man väl kunna se si då att man kanske helt har lyckats här med den digitala strategin sin. det har jag väl fördi att man i utgångspunkten är er skiftad för att man är er er på att man är er ett förlagshus som har levd för och på print. Det är er ju nog med det och omställa sig snabbt när man är er en stor organisation, det är er väldigt svårt. Mm. Men ser du en ser du en god framtid för för det här segmentet och så digitalt? Ja ja, utan tvivel. Men vägen för att komma dit är er nog ganska blir nog lite drastisk, men ja. Men alltså Karina, det har ju du ser det har någon plan på gång så det, det kan vi ju komma tillbaka senare, men det har ju också en podcast, mm. en Shape Up podcast med det träningspodden. Så mm. det har ju kastat det på bølgen och tillbyr då målgruppen Ja, ett slags digitalt produkt. Hur har det gått med den podcasten? Du, det har gått väldigt bra och jag är er så dålig på skryta men det har faktiskt gått skikligt bra. den har haft den har haft en huvudsponsor som har varit en stark och god märkevara Puma. vi startar nu 30 nya säsonger och har faktiskt haft lite sån budkamp på annonsörsidan. Jag vet inte hur många som upplever det, men jag tänker det är er bra. Men Träningspodden är er ju en del av vår stora mastertanke om att snacka med målgruppen och det är er, igen då så är er det så mycket lättare och på något sätt hävda att man gör det än att faktiskt göra det. Och jag har jobbat med jag har jobbat ganska mycket digitalt. vi har testat mycket forskjellige upp igenom och jobbat med många olika printprodukter och podcast är er alltså ett så otroligt intimt och eget media så av allt jag har jobbat med så har jag aldrig kommit så tätt på. Det är er ganska sikt på som vi gör genom träningspodden och det är er fantastiskt. Men tjänar du också pengar på där? Är det mycket inte? Vi tjänar den träningspodden har varit god lönsamhet på den och det blir ända bättre nu i säsong 2 om vi kan kalla det. Det är er ju också lite för idag är er vi lite mer kostnadseffektiva, trängte lite sån uppstartshjälp på enern. Men vi upplever att det har blivit ett produkt som 
annonsörerna syns att det är er jättespännande att vara på. Eh, vi har funnit god placering till dem i i podcasten som är er, det er tydligt för lyssnarna att det är er kommersiellt innehåll när det är er kommersiellt. Eh, men det är er bra för alla parter da. Men det är er lite intressant det du säger där för vi kampanjen har ju eh, flera gånger skrivit om att eh, också någon av Norges största podcaster sliter med nettopp att få eh, annonsörer. Mm. Och så um, det är er inte rörs på kampanjkast eller det kan vi väl avslöja. <laughs> Vet du vad? Jag tänkte fråga dig om det. Var är er sponsen? Nej, det ja. Det spelar vi också. Till alla som hör på, var var är er det? Nej då. Nej, tack tack när kommer självdelning, det är er inte vårt bord. Alltså när du kommer in i ett möte med en annonsör och du har en märkevara som det nya med dig, så är er det det är er verkligen nog att slå i bordet med. Och när du då kan sätta samman en annonspaket som går över flera medieplattformer så så träffar det många och det träffar bra då. Ja, men alltså Motepod er det, har du tro på det för exempel Hege är er det en utnyttjat möjlighet där som magasinen borde kasta på? Ja. Mm. Jag har inte tänkt mig på det men jo. <laughs> mm. eh, vi har varför slått fast att eh, du inte ska börja blogga. Men ser du för det? Kanske heller inte podda då eller? <laughs> Kanske. Men ser du alltså kan vi se si nå om om den konkurrensen som de bloggarna utgör för motebladarna och damebladarna? Ja. Um, för att sånt sett utifrån i vart fall så kan det virka som om det är er en ganska tuff konkurrens. Och det klarar knyta till att läsa på mycket mer personlig plan då än än bladarna klarar att göra. Har det varit tufft för dock i kostym? Nej, det jag vill väl inte säga si att det har varit tufft som sådan, men jag vill egentligen häva det lite upp till liksom högre nivå för att jag tror det som är er, eh, viktigt för magasinen nu eller journalister och redaktörer generellt är er att jag tror det det, det bevarar den stämmen de har och vara den kuratorn de skall vara. Det tror jag är er inmari viktigt. För det som är er med bloggarna till fördel för för exempel en redaktion är er att de menar nog helt personligt. De de presenterar sina favoriter till dig. De säger vad de menar, hur de känner det vad de tänker. och i stedet för jag menar ikke att vi ikke ska ta in i värmen alla bloggarna och jobba mycket med dig för det gör ju de flesta magasinerna men jag tror också det är er väldigt viktigt att ja och det gäller ikke bara i motbranschen men i mediebranschen som sådan att journalisterna och redaktörerna får lov får bevara den position de har för de sitter på kunskap och erfaring som är er viktig. de har en plikt till att informera enten om det är er emot eller om det är er nyhetsjournalistik. så jag tror tror det handlar lite om att man må i vareta den rollen också kanske ta den lite tillbaka för jag tror jag tror läsarna vill ha det jag tror att läsarna har så lyst på sån allt för mycket frihet och allt för mycket valg så jag tänker att liksom problematiken ligger lite där man ska ju inte på något sätt vanna ut sin egen inte märkevara men sin egen position till fördel för för någon andra men jag tror det handlar lite om att man må må samman vara lite starkare där er det lättare också att inkludera och inte uppleva andra som konkurrenter men har branschen varit flink nog att ta vara på den här trovärdigheten och autoriteten som de har sitter på? Um, det är er vanskligt för mig att snacka generellt, men jag tänker att jag menar vi har varit det i kostym, det menar jag. Mm. Mm. Um, för det är er inte alltså det är er ju det är er bara för skiten det det, det handlar om det och så tacka nej till en del samarbete och en del ting som egentligen är er ekonomiskt lönsamt men för idag så får man ju många utmaningar och jag tänker där är er det menar jag det är er viktigt att hålla profilen sin och hålla sig till det man driver med kanske inte gå allt för mycket ut på vidna för pengar mm, för att kan man hävda att 
att motebladen och kvinnobladen har varit lite frynsa drygt när det kommer till sån kommersiella samarbeten. Man ska jag ska bara säga si en ting mm. och man ska huska på att det är er inmari juicy att slå upp eh, nyhetsuppslag om motebranschen. Det är er kändisar, det är er kvinnor, det är er vackra människor. Eh, ta en titt på bilbranschen. Jag tror att den är er så väl mycket bättre. Mm. Vad tänker du Karina? Um, ja, var Och där siktar jag, där siktar jag. Man ser om de uppslagen du visar till om om ett sponsaturer. Jag var över där. Ja. Mm. Mm. Har man varit flink nog att ta var på trovärdigheten sin eller är er det eller har man fått utförtjänt dåliga rykten när det kommer till såna samarbete, alltså kvinnor och motorblad? Jag tänker att här har motormagasinet egentligen i likhet med alla andra delar av branschen så har man selvfølgelig så har någon av oss gjort något som vi kunde önska att vi hade gjort annledes. men man har testet och feilet och så är er det som Hege säger det är er nog med att ta oss da, på ett vis att och det är er också nog med att jag tror att många ser på det som så mycket mer lukrativt för mig personligt och motta en lebestift till test än om jag hade varit en bokanmäler och mottog ett läsereksemplar på en bok att det är er nog att det på ett vis framstår som om vi sitter personligt och mottar så mycket goder som jag tänker att nej där er på något så är er det någon testprodukter och så har det varit presseturer och så har man ju gått upp många ting som runt märking och så vidare Men jag menar att det jag har inte varit nå har inte varit nå särskilt annorlunda egentligen i bland våra magasiner eh jämfört med andra städer i branschen. Nej. Vi ser ju att hela branschen är er ute och prövar och fejlar på olika arenor och så när det kommer till kommersiella samarbeten. Men man ju också se si, lägga till där att uh, man i mediebranschen oavhängigt av segment blir lite uh, arresterat. Vi ser ju det har ju varit flera runder med som vi har snackat om i tidigare podcaster VG familjeliv med content marketing och för dålig märking och sånt så det är er inte som är er helt unikt uh, för uh, motbranschen. Jag tror nog de flesta får lite uh, tid hvis man gör något som inte är er helt mm. helt inom gränserna. Det är er ju nog med att hvis uh, hvis man skulle märket för exempel musikjournalistiken då på samma måte som man kräver att man märker att man är er inviterad på ett motevent. Nu ska jag säga att det är er gärnt att märka det. Men samtidigt så är er det ju ingen som som kräver att man märker att man är er inviterad på konserten man anmäler. Så det är er liksom det er, man ser lite annledes på det. Mm. Mm. Kan vi se si, vi se si, prövar att se lite framöver nu. Vad är nyckeln menar du hänger på hur den här branschen kan tillpassa sig den nya bilden. Olikes. Mm, hvis du tänker sån magasin versus digitala mm. så tänker jag ju som är egentligen en fin wrap up på allt jag har sagt att jag jag tror ju det att magasin som sådan må uppfinna sig selv lite på nytt. Mm. Och så sånt som det digitala. Vi har så extremt fokus nu helt in på hvordan vi ska lyckas på på nett och på Instagram och samtidigt så tror jag det är er viktigt att vi också prövar att huska på att vi må vidareutveckla magasinen. Det är er pengar där så det är er, det det är er inte ett som sådan. Vad tänker du Karina? Um, det är er på något sätt hur hur god tid har vi nu för jag tänker ju självklart väldigt mycket om det. Jag vill också bara skyta in det att 
det är er ju selvfølgelig ikke sån att vi på Egmont lager för exempel det nya för eh, jeg jag personligen eller någon andra på huset är er så inmari sentimental i förhåll till papperkvaliteten. Det är er jo selvfølgelig fördi det är er otroligt mycket pengar eh, i det och när vi hos oss för exempel när vi lyckas på en utgave som där allt klaffer så är er jo det det är er, eh, mer lukrativt då än en och jobbe digitalt ett uh, halvt år omtrent. Så det är er fortsatt stor styrke där både alltså vad vi får till med engagemang och läsare. Um, men det är er också det är er också kommersiellt uh, bra när det funkar. Ja, för det verkar ju som om det ehm um, tror på print på en måte för det lanserade ju nyligen också ända ett uh, magasin uh, Shape Up Sunt. Ja, vi um, när vi ser behov och det jag tänker då som är er lite sån ja nog jag tänker att redaktionen kanske har bommat lite på så är er det det att jag tror man har sittet mycket i lite egen bubbla varit väldigt nöjd med egen expertstilling och så har man sittet lite för långt fra målgruppen och satt sammen innehållspacker och förväntat att detta tränger det detta vill det ha brukt lång tid på strategier och utveckling och så är er man för lite där ute och snakker med folk och och shape up sunt leverer vi nu fördi vi vet att folk av våra där ute vill ha det. Vi tar på något ikke en jättechanse men så så vi ger dem mycket av det de vill ha och så lägger vi på selvfølgelig något extra som är er överraskande och oj upplevelse och wow upplevelse på det. Ja. Mm. Men Hege, du har sagt att du ska jobba vidare i motorbranschen. Ja. Är er din exit från mediebranschen? Vanskelig ehm, vansklig eller det är er egentligen så vansklig fråga. Jag har framdeles väldigt lust att ha en 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 tydlig stämma. Så jag förlöpig så tänker jag att jag kommer til att vara på bägge sidor av bordet egentligen. Ja. Men då det är er ju deilig med lite sån printoptimism här ändligen i podcasten. Vi kan väl kanske en uppsmärt si att folk är er mottagliga eh hvis man lager det vi har enten där er på print eller digitalt. men alltså tusen tack för att det kom hit idag. Tusen tack. Tack för att du kom. Tack också till du som har hört på. Producerat av Rubicon Radio.